0: Zink, Molybden, Beryllium, Uran. Bergbau und Zeitgeschichte in Nord- und Südtirol 1935 bis 1955. Ein Podcast des Südtiroler Landesmuseum Bergbau und des Gemeindemuseums Absam für das euregio Museumsjahr 2021. Außer ihr, in euch, bei euch, bei
1: euch, bei euch, bei euch,
0: bei bei Jugend bei Der Wert und der Abbau von Bodenschätzen ist immer von politischen und oft militärischen Machtfaktoren mitbestimmt. Aus den politisch extremen 20 Jahren zwischen 1935 und 1955 präsentieren wir vier Rohstoffe des Tiroler Bergbaus, die in Süd- und Nordtirol über fünf politische Systeme hinweg zwischen Diktatur, Monarchie und Republik jeweils nur für kurze Zeit Wert und Bedeutung erlangt haben. Diese vier Bodenschätze gehören nicht zu den Erzen des traditionellen Tiroler Bergbaus, sondern sind typische Industrierohstoffe des 20. Jahrhunderts. Zink, Molybdän, Beryllium und Uran. Ihr Abbau hatte auch sonst wenig mit dem traditionellen Bild vom Bergbau zu tun, dienten sie doch vor allem der modernen Rüstungsindustrie. Teil 5 Zink Schneeberg Südtirol
2: Expansion und Autarkie
1: Einmal der Brenner Basistunnel, ist dort über Jahrhunderte in den Berg vorgetrieben worden. Trotzdem war es bis zur endgültigen Schließung 1985 über Jahre dem Verfall und Plünderungen preisgegeben. Die Rede ist vom Bergbau am Schneeberg in Südtirol. Bereits 1967 übersiedelten die Bergknappen mit ihren Familien von der auf 2300 Metern gelegenen Hochgebirgsiedlung St. Martin am Schneeberg 1000 Meter tiefer ins neu errichtete Arbeiterwohnheim nach Mayern ins Riednauntal. Den Erzabbau sollten sie von dort aus über einen neuen Förderstollen weiter betreiben. Am Schneeberg zurück blieb ein Labyrinth von etwa 150 Kilometer Stollen, Schächten und Strecken aus über 750 Jahren Bergbaugeschichte. Das Bergbaurevier Schneeberg liegt zwischen dem hintersten Passaia und dem Ridnauntal. Die knappen Knappensiedlung St. Martin befindet sich auf der Passaia-Seite. Sie war sowohl von der Timmelsjochstraße als auch über ein 2700 Meter hochgelegenes Joch von Riednaun aus zu erreichen. Der Schneeberg war damit nicht nur eines der höchstgelegenen Bergwerke Europas, sondern er war auch das Erzbergwerk im Alpenraum, das am längsten durchgehend gefördert hat. Die erste schriftliche Erwähnung eines Argentum bonum des Schneeberg recht zurück in das Jahr 1237. Schneeberger Feinsilber, Agentum Bonum, wurde damals bereits als Zahlungsmittel verwendet. Somit ist der Beginn des Erzabbaus sicherlich früher anzusetzen.
2: Das eigentliche Haupterz am Schneeberg aber die Zinkblende konnte erst nach Jahrhunderten um 1870 überhaupt verwertet werden.
1: Im silbernen Zeitalter Tirols, also in der zweiten Hälfte des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts, sollen am Schneeberg Hunderte knappen in 70 Stollen nach silberhaltigem Bleiglanz geschürft haben. Der
2: Bedeutungsverlust des Tiroler silberbergbaues ab Ende des 16. Jahrhunderts machte sich auch am Schneeberg bemerkbar. Die Nachfrage nach Bleierz sank rapide. Vom Ende des 18. Jahrhunderts an wurde dort nur mehr in den Sommermonaten gearbeitet.
1: Mit fortschreitender Industrialisierung und Entwicklung der Hüttentechnik gelang es im 19. Jahrhundert bisher nicht nutzbares Erz, die sogenannte Zinkblende, zu verarbeiten. Dieses bislang nicht geförderte Haupterz des Schneeberges, das dort auch über die Jahrhunderte als lästiges Nebengestein auf Halden gelagert worden war, verhalf dem Hochgebirgsbergwerk in Südtirol zu einer neuerlichen Konjunktur. In einer Ausgabe der Mitteilungen der österreichischen Mineralogischen Gesellschaft heißt es zur Wiederentdeckung des Schneebergs, der
2: Schneeberg rückte jetzt zur bedeutendsten Bleizink-Erzlagerstätte Tirols auf, mit einem geschätzten Zinkvorkommen von 80 Millionen Gulden. Die KK-Bergwerksverwaltung reaktivierte den Bergbau in großem Stil. Die Knappensiedlung St. Martin wuchs zu einem beachtlichen Dorf heran, mit mehreren Wohn- und Betriebsgebäuden, einem Gasthaus, einer Kirche, einem Krankenhaus und sogar einer Volksschule. Zwischen dem Schneeberg und dem Bahnhof in Sterzing kam es zum Bau der weltweit größten Erzübertage-Förderanlage auf Schienen. Expansion und Autarkie
1: Tempo! Neben den technischen Fortschritten bei Verhüttung und Anwendung zahlreicher Metalle am Beginn des 20. Jahrhunderts waren es nach dem Ersten Weltkrieg, aber vor allem politische Veränderungen, die Rohstoffvorkommen und ihrer Förderung ganz neue Bedeutung verliehen. Sowohl der italienische Faschismus als auch der deutsche Nazismus mit ihren Ideologien vom Lebenskampf der Völker sahen wirtschaftliche Autarkie dafür als Voraussetzungen an. Die aus ihrer Sicht zur Herrschaft berufene Nation solle sich auf der Basis eines Rechts des Stärkeren durchsetzen. Nach außen legitimierten sowohl Italien als auch Deutschland damit ihre Aggression als einen ihnen zustehenden Kampf um Lebensraum. In Deutschland klang das 1934 so. Die, Die NSDAP, NSDAP versteht, versteht unter, Autarkie unter Autarkie das Lebensrecht jedes das Lebensrecht Volkes, jedes und, jeder Volkes Nation, und jeder Nation, seine Wirtschaft, seine Wirtschaft so, so zu gestalten, gestalten dass, dass sie in ihm eine Burg, eine Burg ist, ist, in
2: der es im Falle, es im Falle Handelspolitische, handelspolitischer, kriegerischer, kriegerischer oder gar, oder gar währungspolitischer Verwicklungen, Verwicklungen nicht, ausgedurstet nicht ausgedurstet oder ausgehungert werden kann.
1: Ausgehungert werden kann. Und, Und in Italien klang, in Italien klang das, das so. Unter der Überschrift
2: Die Auswertung der Bodenschätze des Alto Adige innerhalb der Bestrebungen um die wirtschaftliche Autarkie
1: berichtete die in Bozen erscheinende Alpenzeitung am 11. September 1938 über eine in ganz Italien durchgeführte Studie. Es, es ging, ging um, um die Autarkie der, der Landwirtschaft. Landwirtschaft, es, es ging, ging um, um die, die als, als unerschöpflich dargestellten, dargestellten Wasserkräfte und es ging, ging um die Erzlager der, der Provinz. Provinz.
2: Die Zink- und Bleilager von Monteneve im Passiriatale sind auch einer erhöhten Ausbeute würdig, da die Untersuchungen ganz bedeutende Lagerungen von Zink in erster Linie und von Blei in zweiter Linie ergaben. Die Gewinnung ist allerdings mit einigen Schwierigkeiten verbunden, da die Lager in gebirgigem Gelände liegen.
1: Mit der Parole Autarkie schuf sich das faschistische Italien Instrumente für die als dringend und notwendig erachtete Förderung einer nationalen Erzproduktion.
2: 1936 kam der Vorschlag zur Gründung einer Azienda Minerali Metallici Italiani, kurz AMI, direkt vom Duce. Das staatliche Metallunternehmen sollte die Suche und Erschließung von Erzlagerstätten intensivieren. Die AMI war so ein Instrument, um die durch die Weltwirtschaftskrise angeschlagenen Bergbaubetriebe schrittweise zu verstaatlichen und die Gewinnung von Rohstoffen in den Dienst einer staatlich gelenkten Wirtschaft zu stellen. Aber auch die Expansion Italiens sollte die Armee begleiten. Die italienische Besetzung Albaniens am 7. April 1939 führte noch im selben Jahr zu einem intensiven Engagement der Armee in den Kupferminen im Norden des Landes. Und nach dem deutschen Einmarsch in Griechenland im April 1941 erhielt der Achsenpartner Italien die Kontrolle über weite Teile des Landes. Für die Armee bedeutete das die zukünftige Förderung von Nickelerzen in Griechenland. In Südtirol übernahm die Armee 1940 den Bergbaubetrieb am Schneeberg und die Aufbereitungsanlage in Mayern im Riednauntal.
1: Das Bergwerk war von 1931 bis 1937 geschlossen gewesen. Viele Bergleute optierten für Deutschland und wanderten 1939 ins Deutsche Reich aus. Die Anlagen waren 1940 bereits in einem entsprechend verwahrlosten Zustand, wie ein schwerer Unfall zeigte. Über
2: das tödliche Unglück von Masseria Berichtete die Alpenzeitung am 8. November 1940. Der zwölfjährige Giuseppe Restel vom Restelbauern in Campo di Sotto, Marajo, besuchte seinen jüngeren Bruder Giovanni, der in Masseria als Hirte beschäftigt ist. Sie trieben das Vieh gegen den Neve hin. Ein Draht der Starkstromleitung, die zum Bergwerk führt, hing bis auf den Boden herunter, und die beiden Buben wollten darunter hindurch schlüpfen. Giovanni kam mit der Leitung in Berührung und schrie. Giuseppe wollte ihm helfen, ihn vom Draht wegreißen, kam aber mit dem vollen Starkstrom in Kontakt und war auf der Stelle tot. Giovanni hingegen erlitt nur
0: Brandwunden.
1: Ein Jahr später richteten dann im April 1941 noch zwei Nassschneelawinen, schweren Schaden, an den Bergwerksanlagen an. Die erste Lawine verschüttete die Materialseilbahn. Zwei Trägermasten wurden aus ihren Verankerungen gerissen und bis in ein Bachbett hinuntergeschoben. Die Zugkräfte, die so auf der Mittelstation der Materialseilbahn lasteten, beschädigten diese so schwer, dass sie nicht mehr zu gebrauchen war. Eine zweite Lamine löste sich oberhalb der Erzaufbereitungsanlage und traf den Erzkasten, der das Material aus der Seilbahn aufzunehmen hatte. Nach den Berichten der Tagespresse sollten die Schneemassen so gewaltig gewesen sein, dass man Zweifel hegte, ob sie über den Sommer abschmelzen können. Für den Betrieb schwerer wog die Zerstörung der
2: Förderseilbahn, die nicht nur den Erztransport für Monate unterbrach, sondern auch die Versorgung der Arbeiter in St. Martin am Schneeberg erheblich erschwerte.
1: Vorübergehend musste man wieder auf Träger zurückgreifen, um die Lebensmittel und die Versorgungsgüter in das Bergarbeiterdorf zu bringen. Einer ersten Schätzung zufolge betrug der Schaden am Bergwerk rund eine Million Lire. Keine gefütterten Kuverts und Zink statt Kupfer. Die Dolomiten vom 10. Oktober 1942 teilen unter dem Titel Der Präfekt von Bolzano beim Duce mit, dass beim Rapport in Rom nicht nur neue Bestimmungen über den Briefverkehr und neue Formen und Preise des Brotes für die Provinz erlassen wurden, sondern auch, dass in Zukunft Zink und Aluminium an die Stelle von Kupfer zu treten hätten. Christura. Konkret wurde es verboten, Geheimschriften oder unsichtbare Tinten im Briefverkehr zu verwenden. Schließlich wollte die Zensur mitlesen. Papier mit quadratischem Raster und Geschäftspapier sowie Kuverts mit Innenfutter waren untersagt. Verboten war auch der Einsatz von Kupfer. Und selbst die Verwendung der Ersatzstoffe Zink und Aluminium sei bei jenen Fabrikationen zu vermeiden, für welche die Verwendung von autarchischen
2: Rohstoffen möglich ist.
1: Gewoller Schützen, das Reich Adolfinand, das uns auch so gekommen ist, ist Schützenführer! Deutscher Freifahrterführer will die Deutschland durch dein Befehl, die Deutschen! Gebot. wir grüßen den Sieg. 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 Sieg! 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 Herbst 1943 Nach dem Zusammenbruch
2: der Herrschaft Mussolinis Mitte 1943 verlegte die Armee ihren Sitz von Rom an den Gardasee den neuen Sitz des Duce und seiner Repubblica
1: Sociale Italiana in Salo. Vom letzten Rückzugsgebiet des italienischen Faschismus aus blieb die Bergbaugesellschaft aber weiterhin im Alpenraum operativ tätig.
0: Sie hörten Teil 1 unseres Podcasts über den Bergbau am Schneeberg. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Text und Gestaltung Matthias Breit. Musik Matthias Legner.